0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。今天这一集其实应该在一个月前就要跟大家分享的，因为我记得我上一次个人的集数应该是在八月的时候。然后，对这一集，因为要主题要讲一讲暑假作业啊，所以应该照理说应该是开学前要给大家听这一集啊。对，那因为有点忙啦，然后再就是前面其实也好久，就是更新的速度也变慢，都快变月月更了哦。主要也就是没有话题的时候，也不想要跟大家硬讲。然后在之前比较大的话题，当然就是跟地震预测有关。其实我还有很多想跟大家聊，但是先不要<笑>，慢慢留着。那我们节目还可以聊很多啦。那今天要来聊就是暑假作业，然后阿叔就回想，对我来说。暑假作业很久了，很久以前了，对啊，蛮久以前的事情。然后常常应该蛮做蛮多，比如说像一些卡通啊，或者是一些呃书啊，或者是故事啊，常常都会讲到说小时候的暑假作业，小学生的暑假作业，常常最常就是最后一天才在那边掰啊，在那边写啊，然后有时候就是。你、欸、可能这个暑假，可能你只出去玩一次，然后你要写三篇游记，或者是你根本没有出去玩，然后你却要白，然后最后一天那边白啊，因为你中间都在干嘛？中间都在每天睡到呃自然醒，然后就要晃啊晃啊，然后看卡通啊什么的，对啊，然后就这样过去了。所以，不过阿树自己要回想自己做这件事情的时候，我我觉得是有，我记得有，但是。就是有一次，就是真的是拖得很夸张啊！对，就是一个月份的量，就暑假两个月啊。假设我们把作业分啊两一半，哈，大概就是有一半都是在最后一天在写，啊，前面就是想到就写一下，然后把觉得比较喜欢写的作业哦都写下来。我猜应该通常都是一些玩玩东西的。就是玩那个实验啊什么的，做做做那个干影啊什么挖歌的啊，我忘记了啦，反正大概就是这一类东西啊，或者是观察什么的，就觉得哎、欸、可以像在玩一样比较有趣的，就会很认真写。然后像写作文就小时候其实没有那么喜欢啊，写作文就很讨厌，然后就最后再写之类的。好，所以这最后一天就是隔天要。通常是叫返校日嘛，我忘了，反正就是要去学校了，然后可能那天就可能会检查，就要是把作业收去，老师要去看、喔。那时候呢，就前一天就要开始赶，赶赶到很很晚。对，那好像就有一次非常到最后一刻才写完的例子之后啊，阿叔就想说啊，不要这么夸张啊，所以好像没有到很常发生这件事情，就只要发生过一次，其实就会。记得这个这个不好的地方，所以下之后就不会那么夸张了，哎，就会稍微提早一点写，可能拖到最后一周之类的，不会拖到最后一天，对吧、啊？那就大概这是这个。然后上了国中或高中，高中我觉得好像没有什么暑假作业，反正都会去上辅导课干嘛的，对。而且我有点私立学校，然后就会有很多作业，对吧、啊？那国中也是啊，那国中就是蛮多。作业要写的，那平常其实就就会写。那到了寒暑假就是照样啊写啊。其实寒暑假还是比较爽，因为去学校时间变短哦。然后在家里写作业还是比较有趣啊，就是也不是有趣，就是比较自由，就是想什么时候写就什么时候写，然后写什么东西啊、哦、自己喜欢的啊，喜欢的作业就写好一点啊，不喜欢的就稍微交叉一下啊。我大概都是这样，对。对，所以，对吧、啊？有时候，<笑>对，就跟大家开玩笑说，哎、欸，最后一天再写作作业啊，就好了、啊，对啊，那不太可能这样了。好，那回过头来，好、啊、像为什么会讲这个？其实是因为在暑假的尾巴的时候，哦，然后那时候好像已经开学了，也不是暑假尾巴，应该是开学了，刚开学的时候，然后就看到就是阿叔的好朋友阿旺老师啊，就是有上过我们节目的啊的一个地课老师。那他，偷了一个呃小学的家长的社社团吧，然后呢中间就有一个里面就有一个在讲说写月相的作业，观察月相一个月的月相吧之类的，对，然后那个家长呢就写说这个很困扰，哎，就是你每天要看月相，哎，神经病，对，每天晚上都要看，然后都要拍照记录啊，然后什么的，然后。上面就是要写国历日期，然后你再写农历日期，然后你观察到那个月亮的时间，然后它在哪一个方位，然后它月相是怎么样，把它画下来。那我相信老师在出这个作业的时候，应该是在学校跟学生学生教过了啦。对，我觉得应该是是教过。我看看啊，四年级四年级好像是有教了，就是观察然后怎么画哦、喔，然后。月日的概念、时间的概念、方位的概念啊，都要给他了那。那那然后那个作业也很有趣，那个作业其实还说多加了一句说：如果你那天没有看到月亮、哦，你也可以到中央气象局的网站查询相关的资料并记录下来。然后。那个家长就说：“我们没有，他没有，没有去查，就是没有特别去查。他就觉得说，哎、欸，这个本来就叫人家观察，但是能观察就观察，他就超认真观察。然后呢，因为是暑假嘛，所以就有七八月的的一些观察记录。然后他就就很认真的观察，好，然后也写了作业了。那写了作业之后呢，学校老师就说：，哎、欸，你这个里面有错误的东西，所以可能。”你还是不太知道这个观察的那个，我不知道他也没说错多少，反正就那个张长杰只只讲了一句说，哎，写晚上九点也被圈错，这个这个这句话我也觉得很耐人寻味啊，因为我们也知道说哈，不是每一天晚上九点都有月亮了，所以这个很难说。好，那回过头来哈，他就是因为有错嘛，所以呢就要再从九月再记录到十月齁啊，他就只能觉得靠背超崩溃的。而且就觉得说，看这老师在整家长嘛，学生哪有那么多时间晚上去找月亮啊？而且有时候，哎、欸，根本就算天气好也找不到月亮啊！啊为什么会这样？对，那就是呵呵觉得，如果从地科老师的角度看，或者地科人，我们大家都很熟地科了，嗯，觉得这个其实应该概念很简单，就是越升越弱的时间嘛。然后实际上他其实在暑假作业的里面就有写说。呃，要上可以上中央气象局的呃网站查询资料，并记录在下表啊、哦、里面。我看到是这样，不过我看到这个是9月到10月中间的，所以我不确定，说不定他在暑假作业的记录里面可能没有特别加说去中央气象局查啊、哦，因为毕竟开学你还教学生<笑>一定要看到月亮，这有点夸张嘛，所以去去说叫他去中央气象局查也没错。然后实际上这也可以等于是告诉你答案了啦，就是气象局里面的网页上哈，其实虽然不是那么好找了，但是可以找到，或者是去买那个天文日历就更有啦，就是有每天的那个月相的样子啊。然后你再搭配上基本的一些月相概念，就知道说哦，每天月升月落时间会有一些变化。所以我只要我我只要说看到那个。时间一定要在那个它深入的 range 范围内哦，才合理嘛。所以老师可以打错，我觉得是这个原因啦。那第二个呢，就是有方位嘛，就是它有东升西落嘛，就是所有的星体都是因为地球自转，所以有东边升起、西边落下的的概念哈。所以大概就可以抓得出来说，哦，这个是偏东还是偏西，然后或者是如果是在。正中间啦、啊，其实在以台湾来说啦，大部分的月亮都是偏向呃南边的方向啦，因为我们在北,北半球嘛，对、啊、那就是呃大概啦，大概不管是黄道的太阳或者是哦、呃、月亮哦，大部分的时间都会在偏南边的地方好，这个给大家一个小小概念。好，那这个概念其实确实在。呃，国中以后甚至到高中好像没有教，对，等一下跟大家分享这件事情。但是基本上国中才会讲这个基本的原理啊，啊，国小就是叫你去做一些观察，对。那这件事情就是非常有趣，就是站在家长立场会觉得说，你老师干嘛出这么莫名其妙的作业？哎，然后如果站在呃地科老师的立场或者是学校老师的立场，说，对啊，就是。我们大自然的东西，自然科学本来就是要从观察做起，对，然后观察、啊、发现问题啊，然才会知道说这个世界上的科学原理是什么，什么在运作的，对，就是希望学生至少基本上知道这些啦，对，但是在这边就是有一种，我觉得有一种对立的感觉啦，因为就是难免嘛，就会觉得说这个看起来很可怕、欸，然后。家长又不是那么熟悉地球科学的话，因为离蛮远的嘛，那也不会特别去观察每天月亮的样子。哎，大家知道会说啊，每从啊初一是新月啊，十五是满，接近满月的基本概念，然后有上弦、下弦这样子啊，知道形状，但是可能会忘记说哦，月升、月落时间跟方位这件事情。对，那难免就会有这种误会哦、啊，就互相，我觉得是一个互相误会啦。那我接下来会在评论这件事情哦、喔。这这这边我大概就是跟大家讲到这个这边这个故事，然后当然也分享一个有趣的，就是我觉得可以把这件事情做得很有趣，这很厉害。那我就看到那个全脸的贴文呐、啊，就是网络上还有 p 马，就是在烤肉的时候，对，有那个烤网北蓝的，那个就是把那个烤网做的像那个。呃，每月然后超细的那个样子，然后就说，哎、欸，我一个人烤也 OK 啊，就一根香肠的宽度哦，然后也有大片的啦，然后就是把它做成一个系列，说，哎、欸，你想要烤什么样子都可以哦。那重点是在没有卖呵呵，所以就只是纯粹是好玩。那我觉得这件事情蛮有趣的，它就是融入了这个这个东西說，说哦。啊，也就是在中秋节啊，就是接近满月嘛。然后，但是呢，像今年就比较特别嘛，大家放假的时间是从中秋前就开始放嘛。然后，也因为疫情的关系，可能也不是大家都很赶，就是大规模移动啦，或者是聚集在一起啊。所以有时候烤肉的时间呢，也、欸、也不一定会是在正中秋那一天啊，就不一定看到远远的月亮啊。有时候就会是呃，每每月。然后他也透透露出一个意涵，就是说，哎，你三每一天都其实天气适合哦，你都是可以烤肉的、啊，就可以去买他们的烤肉的用品跟呃肉啊那些的。好、哦，那这个蛮有趣的，就是用这个概念去带开来，我就觉得哇，这个广告做得很厉害，然后也把这个科学的概念变得很有趣。那、啊、当然了、啊，跑到课堂上。就是很难，哇<笑>、啊！我觉得老师都已经很努力、很辛苦了啦，但是就真的是不容易，对啊。然后再加上，我就觉得本身之间就是，因为家长跟老师啊、哦，其实基本上没有对到话嘛，就是学生啊回到家嘛，那学生的学习状况就很不一定嘛，因为一般里面你其实很难掌握。那再來就是，呃，学习单上面其实老师如果没有写的很明确啊、哦，或者是怎么样的，又可能就会造成一些误会。哦，那家长又没上过课就不知道嘛，对啊，那大概是这样。然后在这边、哦，我先稍微打住一下。对我来讲另外一个故事哦，那这故事其实也有一点相关呢。好，那大概就是国中的一个地课，就是会有震度这个东西嘛。然后呢，有一个学校啊，我听就是看也是看学老师们的社团，然后就这个学校啊，它的单位啊就是教学，嗯。学生要做防震的演练什么的，然后就是国家防灾日，然后要写个呃学习单啊，那个学习单呢、啊，那个上面就写一题非常有趣的题目，就是，哎，台湾这边哦，中央气象局所公布的震度到底是一共有几级？然后呢，学校的那个单位好那个。我就用单位来代过，不要特别讲是什么，这样让人家对号入座，或者是给他贴标签就不好了。好，那个单位就写说，哎、欸，一共有七级才对。那结果，那学校的地科老师就觉得，哎、欸，奇怪，这什么时候又改了？是怎样？我们没有跟到吗？对，因为呢，我们地震的震度分级啊，我先跟大家快速讲一下历史啊，在过去一开始就是跟日本是用类似的方式。好，那到在九二一之前就是。真的就是七个级，好，就零到六，零也是一级哦。等一下讲为什么零也是一级哈，零到六，那过了九二一之后，发现到说哦不行哦，这样六以上的那个震度六级以上的地方太多，而且分分不出来哈的话哈，其实在救灾上面很麻烦，所以呢就多切了一个七出来，七级。好，然后呢在后来到近近年来好一百零九年。开始吧，还是一百零八年，我忘了，反正就是，反正你现在我们就是总共分十级，在五级跟六级就分五弱五强，六弱六强，然后再來是七级，好，这样就是原来的八嘛加二，然后就变成十级，好，但是呢，如果以级数的数字来表示的话，就是零到七级，好啊，因为跟五跟六中间各加了多加了一嘛，所以就会是八加二哦，大概是这样。好，那对啊，那学校呢那边就是说不对哦，那个单位就说不对哦，那个就是七级才对啦。就文件就这样写啊，可能就捞出了一个呵呵之前的很早的早期的公文啊，还是怎么样的哦、啊，反正就是应该说旧资料才会是七这个啦。那那真的可以可想而知，就我刚刚介绍历史脉络。哦，如果是说啊、哦、他误会了，把八级讲成七级，因为最高震度是七级。好，这个东西可能是啊两三年的旧旧的东西。那、啊、如果他不是误会，还是真的觉得是这七个级的话，哦，那个可能就有点久，了，就是二十二年前或更早了，哦，大于二十二年前以上的老资料。哦，那时候可能震度只分个七个级，然后最大是六级的时候的资料，就觉得哎呦。那它真的是没有跟上时代吧？对，那我要说的就是，其实这其实这个分级啊，这个数字，我觉得还不是最重要的地方，因为在国中的课本啊，其实就告诉啊学生们说，这个震度其实它代表的是摇晃程度。那同一个地震呢，就是因为各地啊有可能是地质的关系，然后距离震央的远近的差异，所以会有震度大跟震度小的。那一般可能离正阳越近的地方，当然振度就越大。那振度越大，代表摇得越大啊。然后摇得越大，就是可能会造成的灾情严重。那很多的那个就防防震规范，其实也是用跟震度一样，就是加速度啊，或者是速度去做一些规范。好，那其实是同样的意义的东西。那希望就是在教这件事情教学上面哦，教国中生。就是希望大家可以记得这个还蛮重要的事情，至少之后我们看啊、呃、地震报告或者是强震警报会知道说哦这是个重要的事情。那这边还有刚我一直在讲说有个零级嘛，那零级其实只是因为它小，小到可能就是只有仪器可以侦测到，那人可能没有感觉。好，那所谓的没有感觉，应该应该不是真的不会。就完全没有感觉，因为呃一般的地震的震度啊，如果要仪器测量，就会放在呃开放的平面啊、哦，或者是你可以想成是一楼哦，但是是户外的环境，然、哦、它摇晃的程度，那其实到了建筑物里面，不管是一楼或者是甚至比较高的楼层都会放大，所以有时候我们会发现到说啊这个地方你这样去写没有震度哎、欸、哦，或者是写零级耶、欸。那为什么会有摇晃呢？就我会觉得有摇晃呢，哦，就有可能就是因为哦，本身因为有放大的效应，其实让它从嗯零级的 level 变成一或者是二级，还是有可能的，对啊，就是跟,跟,跟大家跟这边跟大家讲说，哎、欸，零不是完全什么能量、什么东西都没有，好、哦，零级不是这样的。好，那现在我们先把这个地壳知识讲到这边，等一下我要来跟大家聊一下，就是跟教育教学上面比较有关系的 part， 那也跟这故事有关了。对，其实。我每次在中间卡的时候，我都会在想说，我好像都没有卡的很平均哈、喔。那前面的、那個、那个故事就是要跟大家跟大家一些就是低科小知识，然后也让大家稍微去思考一下，也不是思考，就是想象一下，说这个我们在身为一个低科教育者哈、啊，我们希望教大家什么重要的事情？然后真正现场有时候会出现到我们还意想不到的情况，对，所以。他说：“对地科这堂课有一些理想，虽然我不是老不是学校老师了，但是我总是会，呃，因为我有从事，就是也是有在关心这些事情，然后也要写书嘛，写地震100问，那也也会关心到说，就是什么样的知识对学生是重要的哦。那我觉得从前面讲起来，我其实都还蛮强调说，就是为什么会这样哦，或者是原因是什么。”然后为就是我，比如说我们设设立正度的理由是什么？然后为什么要观察？就是观察月相的重点在哪里？哦，那这些脉络，我觉得就是一些非常重要的事情。那我相信很多的还不错的地科老师都会从这些为出发点来去教学生呢、啊。所以这时候就会跟跟大家讲说，就是刚刚讲到的那个月相嘛。其实，我们如果有在关心课纲的朋友啊，或者是老师，老师一定都知道了。就是到了现在新的十二年国教课纲啊，其实因为过去有蛮多的，不是不只是地科啦，自然科或者是是各个领域啊都有，就是因为考试的关系，在把一些呃九年一贯的课纲或者是一些教材、哦，然可能我们教的太 detail 太细了，或者太深了。那这么细、这么深的内容呢，可能已经失去了原来的目的哦。什么目的呢？就是呃，给大家很重要，然后必须必要的知识。那我们不是在国中阶段啊，其实是每个人都会必经的嘛，因为就是基本的教育嘛。那到高中，大家就可能会分说有高职哦，普通高中哦，或者是综合高中。在这样的分野下，其实就。不一定大家会继续去念科学啊，或者是呃念就是理组的人不一定会去念文组的东西啊。那我们也可能也学不到那些生活科技，就是哦职业职业职业类学校的人会学到的东西，可能高中生也一般高中生普通高中生也不会学到。那在这样的分野之下，其实国中哦要教什么是，我觉得是相。相当重要的。那当然，因为我也比较熟熟国中啦，所以就跟大家聊比较多国中的事情。那在国中方面啊，但现在其实好像有一些，啊、呃，我不是很确定啊，哈，有确定有讲错的地方啊，欢迎大家哈来私信我，跟我纠正一下。那当然，就有一部分的内容啊，或者是时间哦，要排给所谓的探究。或者是让大家培养多一点素养，那在这方面，其实，在课本上就要去做，或者是课程上就要去做一些不一样的设计嘛。那在过去有一些我刚刚有讲到比较 detail 的东西，它可能会稍微的删除掉一些，大部分都是删。然后，当然也是看情况加入一些说，哦，嗯，知识的脉络，哦，让一些比较复杂的东西多加一点铺陈，让它。简单化，或者是说，可能有一些过去可能被放到国小去了，哈，然后把它拉到国中来的，好之类，就是总而言之，就是让国中生哈尽可能的 focus 在啊，可能比较一些重要知识。但是啊，有一些问题就是，其实时数都一定是一直是不够的啦。然后另外一点就是说，当当老师很认真在教授，时候，永远时间都会不够。那所以其实，在盘点哦这些课纲的内容的时候，对阿树知道就是说课纲委员啊，或者是现场老师啊，什么中间都会有一些拉扯，但是大家其实都是希望学生能够学得比较没有那么有压力，然后又学到蛮重要的东西。对，那比较大的变化，比如说啦，像很难的地科，每次都觉得很难的所谓声音现象，对那个真的超难的东西，因为那很复杂。然后，因为有海洋跟大气的变化，那这东西就被拉到高中了。那还有就是，比如说像嗯呃，刚刚讲的月亮的月相哦，其实过去哈、哦、可能交的就比较深入，就整个方位啊、时间啊什么都有。然后的这东西呢，就可能就拿掉了。对，这我觉得是稍这个部分，我我个人觉得是稍微可惜一点，因为第一个它。对，他在考试上确实哈蛮常容易考得很难，而且学生在那个呃国中这个阶段哈，根据像 P R 级啊或者是一些一些发展理论的学者哈，会认为说哦这个空间概念的的养成哈，其实他们脑袋就还在长啊。简单来说就是你还没有脑袋还没有长到说可以把空间概解析得很好。哦，他可能到高中才发展起来、啊，按你国中考这个东西，他就好像不太公平哦。有一个观点是这样子，但是但是其实我觉得这个就很难说，因为每个人的发展的顺序哦，或者是快慢都不太一样啊。有些人就是真的比较早发展，那比较早发展也是常常会被认为是比较聪明的学生哦，通通常会这样啦。对，那但是其实我有去看了，像数学有一些，其实在空间上面。其实琢磨也不多，那我就觉得个人是觉得可惜啊。但是其实他参照也是有，也是有他的道理啊。对，那简单来说就是，哎、欸，这个月相啊，其实最最重要的是要告诉大家什么，就是它跟生活上有哪些关系。比如说哦，我们的节日，哦，就是有中秋啊或什么那些都是跟满月有关的嘛，所以大家知道说哦，有一些规律性存在。那再就是从这个方从这个角度呢去理解说哦，就是星那个星球的运行，因为月亮跟行星有很大不一样，就是行星大家看到不一定认得出来哈、哦，那月亮呢就很明显的样子嘛，然后它的呃运动有相对的规律，又常常看到，我就每个月都会看到它一轮嘛，所以用它来看一些哦天文的现象，当做入门，我觉得是一个。蛮不错的概念，因为他们很长就可以看到，然后也很长可以变成作业，然后也因为这样子可以认知道说哦，星球跟星球之间运行的原理哦，我是认为它存在的重要性是在这里啦，对吧、啊？因为其实跳脱的国中，你根本不会遇到这些事情但是我们也在就是怎么讲，在地球上我们也知道，也起码知道说地球基本的一些原原原理嘛。然后再来就是。呃，像呃，月亮运行其实对地球还有一个很重要的影响，就是潮汐现象。哦，这个就真的很生活很重要。为什么？因为我们到海边呢、啊、去做一些活动的时候，哦，这潮汐真的很重要。因为当有些地方你可能涨潮的时候是会有危险的，你会被淹没，你会被困在某某的陆连岛小岛上面，因为可能它退潮的时候、干潮的时候，它是陆地长出来的。但是满潮的时候呢，就没有陆地了，就那一条路不见了，你可能就被困在那个孤岛上面。哦，那之前新闻有说嘛，就是那个有的学生，对，就是然后他手机好像掉了，然后喂，先第一天先去玩，然后呢就被困住然后被救，然后被救的过程中，他可能那个手机就掉了，然后第二天同一时间他也去，然后就被北期嘛，因为因为你潮汐一天也才延后哦几几十分钟而已。那他他回去对时间就可能刚好还是几乎是满仓，还是会被困一次哦、喔，那就是傻子哦、喔。对对，真的说是没有了，开玩笑，不是傻子，就是他没有知道这件事情的话，就对他哦、喔、会有这样的影响。好，那像刚刚的作业有提到嘛，就是在啊、呃，你看不到月相没关系，你可以上中央气象局看啊。那其实是我把它告诉你说，你可以去 Google， 你可以去找。很重要的资讯，所以我我的想法是哈，就是嗯、呃，不一定要把学生训练到说哦，做的题目都一定都一定要会或怎么样，反而是他们离开了国中之后，他之后有遇到问题，他知道去 Google 什么，然后他知道他 Google 的东西哪一些比较接近是对的，哪一些是错的哦，这是我觉得反而是比较重要的东西啦。但是有时候就会看到一些教育者或者是一些老师或家长，他们就很执着啊，真的很执着啊，就是说啊，我这个东西是不是不能考？那这个东西是不是不能教？是不是高中的东西国中不能碰？哦，我我个人认为这个是是太矫枉过正了，对啊。所以就是借这机会分享一下自己的想法啦。对，那我在想，可能很多听众也算是。地科的爱好者或者是老师啊，那这方面我真的很想要再多找人来来上节目聊聊啊！如果真的有兴趣哦来聊的，真的就欢迎私讯阿叔拜托，对我会想办法给你录到音的，真的就是不管是线上或实体啊、哦、都有机会。对我们，嗯，对，谨遵社交安全距离就可以了，一定可以的。好啦，那今天就跟大家哦聊个。这个教育的话题啊，学习的话题啊，聊到这边啊，那今天节目就到这边，那希望呢下一集不要再拖太久了。好，那我们就下次见了，拜拜。